0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro, una breve historia de casi todo. Si comprimiéramos los 4.600 millones de años de la historia de la Tierra en un único día, los primeros signos primitivos de vida surgirían alrededor de las 4 de la mañana. Los organismos unicelulares aparecieron enseguida, pero no fue hasta las 8 y media, cuando empezaron a aparecer grandes cantidades de microbios. Poco después nacería el primer lote de plantas marinas, y veinte minutos más tarde, el primer banco de medusas de la historia. Alrededor de las nueve y cuatro de la noche aparecieron los antiguos trilobites y otras criaturas, desencadenando lo que se conoce entre los biólogos como la explosión cámbrica, un gran estallido de vida en el período cámbrico. Hacia las diez de esa noche la Tierra percibió sus primeros signos de vegetación, y su primer grupo de animales terrestres. A las 10 y 24 los grandes bosques del Período Carbonífero comenzaron a cubrir toda la superficie de la Tierra, y los primeros insectos alados empezaron a danzar en el aire. A partir de las 11 llegaron los dinosaurios, los cuales dominaron posteriormente la Tierra. A continuación, 21 minutos después, desaparecerían repentinamente y comenzaría la era de los mamíferos. Los seres humanos no entrarían en escena, hasta que faltara un minuto y 17 segundos para la medianoche. De hecho, toda la historia registrada de la humanidad solo abarcaría unos segundos en esta cuenta regresiva. Durante este día de vida de la Tierra, sus continentes seguirían desplazándose y chocando entre sí. Esto haría que las montañas, los ríos y los océanos se transformaran drásticamente, y que los campos glaciares siguieran desplazándose. Aproximadamente un meteorito chocaría contra la Tierra tres veces por minuto, pero la vida continuaría. En comparación con la escala de desarrollo de todo el universo, esta historia comprimida de la Tierra podría ser un día cualquiera. Todos vivimos en un universo que tal vez no comprendamos del todo. En el proceso de intentar resolver el rompecabezas que hay en el corazón de este universo, los científicos se han resignado a la idea de que nuestro cosmos alberga tantos misterios, que es imposible explicarlo en su totalidad cada vez que la ciencia encuentra satisfactoriamente la llave de una de las cajas cerradas, siempre habrá otra dentro de la misma. Sin embargo, son precisamente estos misterios sin resolver los que impulsan el desarrollo de la ciencia y de la humanidad. Así lo resalta el autor Bill Braysen en su libro «Una breve historia de casi todo». En él explica el proceso mental de las personas que desentrañan los misterios del universo, de la Tierra y de la vida misma. A continuación analizaremos el contenido principal de este libro en las siguientes tres partes. Primera parte, el misterio del universo. Segunda parte, la historia de la Tierra. Tercera parte, el milagro de la vida. Primera parte, el misterio del universo. La tesis predominante en el mundo científico, es que nuestro universo se formó hace 13.700 millones de años, a partir de una singularidad infinitamente pequeña en masa, pero infinitamente grande en densidad, tras el acontecimiento instantáneo del Big Bang. Es posible que el volumen de esa singularidad fuera tan pequeño, que solo pudiera ser visible con un microscopio. Sin embargo, era lo suficientemente densa como para albergar toda la materia del universo entero. Dicha estructura es muy difícil de imaginar. Para entenderla mejor, recordemos la estructura de un átomo. El átomo es una de las partículas básicas del universo. En una ocasión, el físico Richard Feynman dijo que si tuviéramos que reducir toda la historia científica a una sola afirmación, sería, todas las cosas están hechas de átomos. Si bien el átomo no es la partícula más pequeña del universo, sigue siendo infinitesimal, con un tamaño de diez millonésimas de milímetro. Por ejemplo, para poder ver un átomo de una gota de agua con el ojo humano, tendríamos que ampliar dicha gota hasta que tuviera un diámetro de 24 kilómetros. La masa de un átomo está prácticamente concentrada en su núcleo, y aunque el núcleo atómico es aún más pequeño que el átomo, ocupando solo una cuatrillonésima parte de su capacidad, es increíblemente denso. Si ampliáramos el átomo hasta hacerlo tan grande como una iglesia, el tamaño de su núcleo sería relativamente equivalente al de una pequeña mosca. Sin embargo, esa pequeña mosca pesaría más o menos lo mismo que una iglesia. Con estas características un núcleo atómico puede producir una energía ilimitada y masiva durante el proceso de fisión nuclear. De hecho es una potencia que podemos identificar con solo recordar la devastación causada por las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora que hemos comprendido el tamaño y la densidad de los átomos, así como lo poderosa que es una reacción atómica, el concepto de la singularidad y del Big Bang puede entenderse mejor. Sin embargo, algunos pueden visualizar la singularidad como una entidad, que flota en un vacío muy oscuro, preñada, de vida, esto es un concepto erróneo. El motivo es que antes del Big Bang, no había espacio, ni tiempo, ni siquiera oscuridad. No existía ningún espacio. Todavía no podemos comprobar cuánto tiempo había existido esa singularidad, lo único que sabemos es que en una fracción de segundo, se produjo el Big Bang y comenzó nuestro universo. En el primer segundo se crearon la gravedad y otras fuerzas de la física. El universo comenzó a expandirse rápidamente y antes del primer minuto, su diámetro ya había alcanzado una extensión de 1.600 billones de kilómetros, con temperaturas superiores a los 10.000 millones de grados Celsius. Esto fue suficiente para desencadenar el proceso de fisión nuclear, el cual, a su vez, creó algunos elementos más ligeros como el hidrógeno, el helio y el litio. Al cabo de tres minutos nació el 98% de la materia que conocemos en la actualidad, así como los elementos que acabarían formando dicha materia. Había nacido un universo infinitamente maravilloso. Todo esto lo sabemos gracias al físico de partículas Alangaz, quien en 1979, planteó por primera vez la teoría inflacionaria relacionada con el Big Bang. En primer lugar, destacó que inmediatamente después del Big Bang, el universo tuvo que haber sufrido una repentina y rápida expansión. Los prerequisitos para la existencia de nuestro universo son impresionantes. La fuerza de gravedad que surgió justo en el primer segundo, no era ni demasiado abrumadora ni demasiado débil, de modo que el ritmo de expansión del universo era adecuado para mantener la estabilidad de su materia. Por lo tanto, el universo no se derrumbó bajo la fuerza de gravedad, ni dejó de cohesionarse por ser demasiado débil. Bajo los efectos de las pulsaciones y los giros, la materia se transformó en cúmulos, estrellas y galaxias, y todo lo que hoy entendemos sobre el universo se hizo posible. Puede que todo parezca perfecto, pero hay algo que falta. El Big Bang creó los elementos más ligeros, pero como aparecieron los elementos pesados. Por ejemplo, el carbono necesario para crear organismos basados en el carbono, así como el oxígeno necesario para que podamos respirar. ¿De dónde vinieron? En 1931, el astrofísico Fritz Wicky y su colega Walter Bade idearon el concepto de supernova. Cuando una estrella enorme mucho más pesada que el Sol colapsa sobre sí misma, libera una energía comparable a la de 100.000 millones de soles, y la dramática explosión resultante crea una luz más intensa que la potencia combinada de todas las estrellas de su galaxia. A este tipo de explosión se le llama supernova. En 1957 el cosmólogo Fred Hoyle añadió a esta teoría que la supernova también liberaba energía térmica, que podía alcanzar más de 100 millones de grados Celsius. Este proceso de fusión nuclear fue suficiente para crear los elementos pesados necesarios para la vida. A medida que el universo evolucionaba, estos elementos se convertirían en nuevas galaxias, como el sistema solar. Esas fueron las condiciones necesarias para la formación de la Tierra, la Luna y la vida misma. Hace unos 4.600 millones de años, el sistema solar se formó en un gigantesco vórtice que flotaba a lo largo de la Vía Láctea. Dicho vórtice formado por gas y polvo abarcaba unos 24.000 millones de kilómetros de diámetro. Y alrededor del 99,9% de su materia acabó fusionándose para formar el Sol. Los restos flotantes se mantuvieron unidos debido a las fuerzas electrostáticas, formando cúmulos cada vez más grandes. Estos cúmulos chocaron incesantemente entre sí y se desintegraron, para luego volver a fusionarse. Finalmente algunos de dichos cúmulos comenzaron a establecer sus propias órbitas, convirtiéndose así en planetas. Y así, en el transcurso de unos 200 millones de años, se formó la Tierra. Sin embargo, en sus comienzos su atmósfera era abrasadora, y era continuamente azotada por los desechos que flotaban a su alrededor. Hace aproximadamente 4.500 millones de años, un objeto del tamaño de Marte colisionó con la Tierra. A raíz de ello, parte del material que fue expulsado de la Tierra se fusionó para formar la Luna. Además, en un principio, la atmósfera de la Tierra estaba compuesta en gran parte por dióxido de carbono, nitrógeno y otros elementos venenosos como el metano y el azufre. Sin embargo, en aquella época, el Sol ya no era tan caliente como en su creación. Gracias al efecto invernadero provocado por el dióxido de carbono, la Tierra pudo retener el calor enviado por el Sol, y no se convirtió en un planeta helado. Gracias a que las temperaturas eran las adecuadas, el agua comenzó a formarse en la Tierra tras múltiples impactos en su superficie por parte de cometas, meteoritos y otros desechos espaciales. Al cabo de 500 millones de años, la Tierra había acumulado reservas de este precioso elemento, tan necesario para sustentar la vida, preparando el camino para los inicios de la existencia humana. Todos somos residentes del Sistema Solar. Sin embargo, hasta la fecha, seguimos sin saber cuántos planetas existen en él. Actualmente se sostiene que el sistema solar está formado por cuatro planetas rocosos interiores, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, así como cuatro planetas gaseosos exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Aparte de estos ocho planetas está Plutón, considerado un planeta enano, al igual que decenas de satélites que se han ido descubriendo sucesivamente sin olvidar a los cometas y pequeños cuerpos celestes. Ahora imaginemos que vamos a explorar el Sistema Solar por nuestra cuenta. Si quisiéramos recorrerlo, ¿cuánto tiempo nos llevaría a visitar todos sus lugares más destacados? Supongamos que elegimos la ruta más sencilla, y volamos directamente desde la Tierra hasta el planeta situado en la periferia del Sistema Solar, Plutón. Plutón se encuentra en una zona de escombros dentro de la Vía Láctea, a unos 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Incluso si viajáramos a la velocidad de la luz y recorriéramos 300.000 km por segundo, tardaríamos alrededor de 7 horas en completar el viaje. Por supuesto, solo podríamos confiar en las naves espaciales para ello, ya que estas máquinas viajan a una velocidad de unos 56.000 km por hora. Esto quiere decir que a decir verdad, necesitaríamos entre 10 y 12 años para alcanzar la órbita de Plutón. Al llegar a Plutón, cuya temperatura es de más de 200 grados bajo cero, el Sol estaría tan lejos que nos parecería igual que la punta de una aguja. Sin embargo, solo habríamos cubierto una quinta parte de nuestro viaje a través del sistema solar. La siguiente parte del viaje sería aún más larga y tediosa, y primero tendríamos que pasar 10.000 años volando desde Plutón hasta la nube de Oort. A continuación, el siguiente paso sería atravesar la nube de Oort, la cual se extiende en el cosmos alrededor de dos años luz, antes de llegar finalmente a la periferia del Sistema Solar. Luego de superar todas esas dificultades, llegaríamos por fin a la periferia del Sistema Solar. ¿Cómo sería el resto del viaje? En primer lugar, observaríamos Próxima Centauri, la cual, a una distancia de 4,3 años luz, es el vecino más cercano de nuestro Sistema Solar. Nuestra nave espacial tendría que viajar durante aproximadamente 86.000 años para alcanzarla. Al seguir volando en línea recta durante otros 4,6 años luz, llegaríamos a nuestro siguiente punto de referencia, Sirio. En nuestro inmenso universo, las estrellas están muy alejadas unas de otras, como lo demuestra nuestro viaje. La distancia promedio entre ellas supera los 300.000 kilómetros. Basándose en las leyes de la probabilidad, los científicos han estimado que la Vía Láctea alberga millones de civilizaciones, de modo que la distancia entre dos de estas sociedades sería de aproximadamente 200 años luz como mínimo. Por lo tanto, incluso si en efecto pudiéramos hacer un viaje espontáneo a través de la galaxia, el trayecto sería increíblemente solitario. Así pues, hemos llegado al final de la primera parte. Hemos hablado de los orígenes del universo y del sistema solar, de las condiciones que permitieron la formación de la Tierra, la Luna y la vida humana. Asimismo hemos experimentado la inmensidad del universo, emprendiendo un viaje imaginario a través del sistema solar. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.